0: Så. Vi, vi bränner igång. Ja, välkommen till Guitar Geeks podcast, avsnitt 257 kanske. Jajamän, det ja. stämmer bra. Så, eh, och vi vill välkomna eh, Tassos... Tassos Ja, precis. Ja. Hej, välkommen. Välkommen. Hey. <laughs> det är ett svårt efternamn, vi gör så gott vi kan här. Ja, 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 ja det precis. Är det är
1: svårt även för mig. Ja.
0: Eh, välkommen som sagt. Och du, hade, du är precis hemkommen från, från, för du är från Grekland. Jag är från bevis, Aten i
1: Grekland. Precis. Uh -huh. eh, precis. Jag, jag precis kom tillbaka från en veckas turné och inspelningsprojekt. In, in eh, okay. okay.
0: mm. Vad va, var det för något?
1: Ja, det, var, det var en lite rolig historia. Det är en, en ny trio som vi startade med två killar från Grekland. Under det här året som gick, som, det, var, det var lockdown där i Grekland. Mm. Så. Och eh, restriktioner och sånt här i Sverige. Eh, då kom vi i kontakt genom Facebook. Liksom. De höll utav sig och ja. äh, var sugna att, att göra någonting tillsammans på distans. Vi alltså, ja. var i Sverige. Eh, så vi gjorde några, några, några videos där vi spelade. Liksom. Vi, vi skickade grejer till varandra mm. och, ja. Gjorde några covers först, någon Alan Holdsworth cover och mm. någonting annat. Eh, och sen eh, bestämde vi oss för att eh, spela in ett album. Så jag skrev några låtar och basisten skrev några låtar till. Och så började vi ja, spela in med klick och skicka till varandra, så alltså filler. Mm. Och så gjorde vi ett album. Liksom. Mm. Eh, och sen satt jag och mixade och mastrade eh, skivan. Och så bokade de en verkarstyr ner liksom i Grekland. Ja, oh, vad kul. Ner.
0: Men har det släppt med restriktionerna helt och hållet? Där så att ja, hur... Nej, inte
1: helt och hållet. Nej, alltså det är fortfarande, alltså man måste ha munskydd överallt inomhus. Överallt. Alla affärer och grejer. Och det finns en begränsning på hur många kan vara in, inomhus. På. Just det. Ja.
0: Hur var det på konserterna då? Hur många... Det var
1: utomhus. Var utomhus? utomhus. Okay. Och där fanns det inga restriktioner. Det var... En festival och två, tre klubbar. Men mm. utomhus, alltså. Ah, okay. De hade tagit eh, stolar och bord ute på trötoaren som liksom, mm. spelade. Jäs ja. klubbarna, alltså. Ja. Mm. Spelade utomhus. Eh, ja, och sen eh, passade vi på att, eh, att göra en alltså live i, i studio. Inspelning och alla låtar, eftersom ja, så vi hade det. spelat liksom på, på distans och mm. inte riktigt i samma utrymme, så ville vi göra någonting där vi faktiskt spelar ihop ja. samma musik. Och så filmade vi, hade kameror och grejer. Mm. Ah, så det kommer också komma ut eh, så småningom. I, ja. i Aten någonstans, då, eller var spelade ni? Det, ni det var där i Aten. Aten. Mm. Ja. Ja. Vad va heter det här bandet? Det heter SIV-Trio. Uh -huh. Det är så initialen på efternamnen
2: uh -huh.
1: var efternamn Spiliotopoulos Evdemon Vasilopoulos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Vad heter det? Och rent genremässigt vad jag förstått det som är
1: lite så här modernare jazz um, jo, fusion. Ja. Precis, precis. Uh -huh. Lite modern jazz, lite, lite fusion. Alltså, uh, jag vi spelar med disti ibland och, okay. och uh -huh. uh, det, det var ett kul projekt. Alltså, riktigt bra. Musiker. Ja, äh, det, som,
3: jag, jag har lyssnat. Det har låter, du lyssnat. Ja, det låter jättebra. Amen. Jag skulle aldrig tack. tro att det var inspelat val för sig. Eller hur, det, 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 låter det, det låter väldigt fint också. Väldigt det bra låter, mixat precis. och, och masat.
1: Ja, men tack, tack.
0: Om du säger det, du som ändå sitter med det där dagarna ja, så. Ja, men visst, no? men det låter toppen. Ja, du
1: håller också på med, ja, med mixa ja. Nej, men för att eh, trots att det är inspelat liksom, på distans, det är, det är nästan ingen... Liksom, Korrigeringar eller edits, eller, alltså det tagningar tagningar liksom ja. på, på gitarren och även på trumorna.
3: Men, men hur och, gjorde du då? Jag är så nyfiken. Gjorde du liksom en skiss med någon, med någon typ av midi-beat och så skickar Nej, och så med, sen... med,
1: med gitarren. Alltså, ja. jag, gjorde, jag gjorde liksom hela formen på en låt, till Jute. exempel temat och sen kom för bassolo och sen spelade jag gitarrsolo och sen mm. tema igen, fast med klick så att så så de kan spela på. Just det. det. Men, du, så, men du la
3: solot... Du la inte solot efter trummisen hade spelat, utan du la solot...
1: Jag, äh, på vissa låtar gjorde du det. Annars, ja. bara för att spela tid, så spelade jag solot med klick. Just alltså Improviserat ja. såklart. Ja, ja, just. På, på, bara med metronom. Ja. Och så skickade vi ut i trommisen han spelade på och så skickade han till bassisten. Ja. Inte alltid i samma ordning, men Nej. lite så. Uh, ja... ja så det gick till.
3: Och, och de låtar som, som, som du inte har skrivit kanske då kom åt, åt andra hållet att det kom.
1: Ja, precis. Då var det basisten som hade äh, spelat basen bara och så skickade han nuter till mig. Han just hade det. inte gjort en midi-grej ja, utan jag fick bara nuter och han berättade lite du kan göra lite C eller lite så. Mm. Och så spelade jag in och så kom mm. han med lite feedback. Och det här akkordet kanske en annan voicing på det här Lite så. Mm. Uh,
3: hur, hur har du spelat in i gitarren?
1: Jag, bara för, för att för att spara lite tid igen så spelade jag in direkt in. Uh, för att, alltså jag spelade in bara hemma. Liksom mm. i, i rummet och så har vi en massa barn som springer omkring och skriker mm. så jag kunde inte riktigt ha en mic på förstärkaren <laughs> trots att jag föredrar den liksom. eh, och det, var liksom, det skulle ha tagit jättelång tid om, om jag skulle förvänta mig att hitta en lugn stund någon gång under ja. och sen packa upp och ner allting precis, precis. Ja. och då blev det direkt in i, i ljudkortet och bara spelade liksom. med min pedal och då hade jag alla mina Delays och grejer
0: Ja visst du får visa Nu du, ja. du var ju så himla snäll och tung med ja, pedaler ja, Och
1: jag, är favoritet här så, så
0: ska, ja, vi, ja. ska vi ta upp alla. Ja, eller. Vad ja, ska vi börja med ja, se. Ja, nej, men jag tänkte också. Men, det, innan vi rundar av Med, med inspelningen där hade du, hade du Någon mjukvara som du kopplar, Som du sätter
1: soundet efter och ja, för Jag spelar in med Logic På, okay. på en Mac eh, Och Alltså jag använder vissa, vissa plugins eh, efteråt. Jag, jag har en reverb som jag gillar som heter Valhalla Reverb. Mm. Oh, den är eh, fantastisk. Den är riktigt, riktigt bra. Så jag har sett två olika, tror jag. En som är plate massa plate-reverb och den andra som är eh, digital reverb. Just det. Eh, Så jag använder de två nästan hela tiden på allt mm. som är riktigt bra. Eh, och så har du några andra, liksom eh, mastering och mixningsplugin. Några men gitarr, för gitarrljudet,
3: <coughs> vad använder du för plugin in då? Är det också Logic eller är det?
1: det är Logic och inte, inte så mycket. Jag kan kanske lägga till en kompressor på ja. någon låt men inte, inte någon sån modelförstarkare. Ja, Okej. Okay. Det är bara liksom gitarren och pedalen eh, som går in. Mm. Ja det låter jätte det låter
3: väldigt väldigt bra. Ja,
1: ah, men tack. Ja. Och så använder jag dist från pedalen och så. Jag, jag har en, en inställning på den här pedalen som är, um... jag, jag kan kanske visa Ja Till
3: er som lyssnar så lägger vi ut en bild som ni kan titta på. Ja. nu så nu.
0: Åh
3: så länge
1: Så, det, är det, här. det här är den som heter Line 6 M13. Just det! Ja, men den, äh,
3: den där brukar ju Osnoy ha kört
1: på. Är jag. sant? Mm. Jo, äh, den är gammal så jag har haft det här i kanske tio år. Ja. Äh, Varierar den? Det är så,
0: ja, den har så många
1: år på nacken. Ja, ja. Mm. ja, precis. Det är liksom en... Äh, alltså, det här som det står här, stompbox modeller ni, ni kanske har sett alltså, säkert den de, de gröna Line 6-pedalen ja, som ja, har en massa ja. delay och den som är som går dist och, och, jo, Så alla wow, är alla dem de, de liksom i samma box eh, samma effekter eller det, det, det skulle vara så det är det, det de säger, det är samma effekter mm. de är inte riktigt samma för jag hade den gröna delayen okay. eh, och de preset som finns med här är nästan samma. Men jag tror att de har lite lägre output. Eh, så det är inte riktigt, riktigt samma sak. Mm, okay. eh, men det finns en delay eh, preset som heter delay med modulation, tror jag. Ja, just det. Eh, så är det en sån, alltså, alltså man spelar en ton och så kommer delay-effekten alltså och så finns det en liten effekt på delayen men mm. inte på första tunnen man spelar. Precis. Eh, så det, det, det är någonting som jag använder. Men eftersom det här hade lite lägre output så gjorde jag så här. Det, det är fyra kanaler liksom som mm. man kan. Man kan ha det. de fyra. Man kan ha upp de fyra effekter eh, på samma gång. Jag gjorde så att jag jag två av dem delay-modulation eh, bredvid varandra. I, ja, just det. I olika tider. E
3: Efter varandra. Efter varandra. Så ja, men det var väl, ja. Alan Det gjorde väl sådana... Gjorde så. ja visst. Mm. använde flera delay liksom för att skapa... Liksom, ja, rim,
1: liksom. Precis. Ja, just det, jag tror jag läste någonstans. Och de, de, de kommer in i olika tider, så det blir lite lite, och så. Liksom. Ja. Mm. Och det är en ganska, ganska kul effekt. Det är många som frågar, men vad är det här? Liksom, det här är mycket reverb, men det är inte, inte allt reverb, det är bara, bara delay
3: ja men det är roligt då har man olika tider också så, så, ja, men så
1: börjar de leva lite sitt eget liv ja precis, precis. Ja, och så finns det mycket annat men äh, bara effekter så alltså, det finns inga sådana modell äh, förstärkningar äh, eller amp modelling
3: men men vilken disten kör du härifrån också då
1: ja det äh, precis den äh, priset som heter äh, jag heter det där? tube screamer Just det. Tubeskrimmer. Uh, och jag har så några olika, två olika tror jag. Uh, när, när, när jag spelar med dist på riktigt, då har jag gain hela vägen upp. Yeah. på På max. Och sen har jag en till som har väldigt lite gain. Mm. Och jag använder det som, som en booster. Mm. Om jag vill spela ren, ren solo så att mm. jag kan ändå spela akkord liksom. Just det. Uh, men eftersom jag, jag hade en period där jag spelade med en trummis som spelade väldigt, väldigt högt så behövde jag en boost även på den rena. Ja, just det. För, för att
3: komma igenom liksom. ja. Ja. Men, Och har du kört stereo ut från den här, in i ljudkortet då? Man mono? kan
1: göra det, men jag gjorde inte det. Det, det är bara äh, mono. Det är mono. Det ja... Ja, det är möjligt att jag gjorde det på någon låt att jag dubblar det liksom uh -huh. ah, nej, jag, jag spelade in på vissa av de låtarna jag spelade in två gitarrer eller tre till och med på temat uh -huh. som spelar olika delar av akkordet och så har jag panorerat dem lite sådär uh -huh. så det låter ganska brett uh, ja nu är jag väldigt nyfiken
3: på din gitarr också uh -huh. ja, absolut. då vi började då vi börjar då vi börja med då är det kaffe. ja Måste också... ben, ben till hund och kaffe till oss
1: mm.
3: Jag kan ta en liten värmare också
1: Det är den som jag spela med Ja ah, det är en, en holobody
0: 2 va? Eller hur? <laughs> oh de här
1: är så fina en en PRS, det. Ja. Yep. Ja. BRS holobody 2 med pezzo Japp BRS holobody 2 med pezzo Jag använder den här pezzo väldigt sällan mm. nästan, nästan inte alls men jag, jag har haft den ett tag nu, jag köpte den 2007 tror jag
0: Vad, står, vad börjar serienumret på på baksidan av huvudet där? 7 ja. Bara 7? Ja, precis 07 Ah. Då är det ju 07 också eh, Men vad kul, för att Hollowbody 1 som, som också finns, den har ju inte Lönbakstycke, utan
1: men då det är det Mahogny Hela vägen då, sen så kom Holobody 2 är, är, alltså, är det hela kroppen Så kommer ihåg på den ah,
0: Nej, det är löntopp Har jag för nej, på det Holobody det? 1 Men den där har ju lönbakstycke ja. också Så att den Så, jag minns, så att, jag hade, så att, jag så att det rent med. utseendemässigt Ska ah. ja, de ja, Vad det ah. Men de där är ju CNC-frästa så det är ingen laminat i de där utan det är ju det är liksom, ja.
1: liksom ja. solida bitar. På. Ja, den, den är helt hollow.
0: Utom stallet, som ja,
1: precis. Precis, Under stallet så finns det den där lilla soundpost som, Just som sitter bara här. Mm. Så jag tror att den är byggt som en fjol, egentligen. Eh. Alltså den har ett ganska...
0: Den, den, de, har, de har ju sparat med CNC-frästningen upp en, en liksom som en platå där, där mm. eller platå men det är så lite trä under det här wraparound stallet. För hade mm. man haft ett wraparound stall det har alldeles för mycket tension i locket så att det hade bara vikt sig. Så att Just. man behöver liksom lite så lite trä. Men den är ju mm. helt ihålig i övrigt. Precis. Men tack vare att den har det så blir så är sustainen ganska god ändå. Den är, den, är, den, är, den är ju är som en, en 335a men den är ju väldigt mm. lätt och, ja, visst, det är en otroligt att alltså, ha på sig. Man kan, man
1: kan spela med dist som sagt och ja. ganska mm. hög volym och det, det har inga problem med feedback. Jag har aldrig haft problem. Nej. Trots att den är helt hållet, men, den är väldigt, men just väldigt det här liten.
0: det här trä som sitter ihop för hop bakstycke och topp det
1: det tar bort det mesta feedback ja, så Ja, det är så. Ja, 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 absolut. Ja. Och så har du ytterdema här på sidden. Mm. Eh.
3: Otroligt fin
1: Ja, de
0: nej, där är, jag vet inte om de där finns längre men nej, de var ju inte fruktansvärt det. dyra- även ja. 2007, alltså jag hade en ja. som
3: heter Holobuddy Spruce- som jag köpte på Tiptop. Jag tror att du jobbade där då. Det var ah. precis när jag flyttade till Stockholm. Okay. Så det var en sån där som jag ångrat. Jag har sålt ja, ungefär men fem då, år alltså Jag jobbade där
0: i två perioder- orkade jag, ja. eh, för att vara snäll- eh, ja. Och då har jag för att sista svängen var 2004. Kan det ha då, eller? Mm. eller? Det måste ha varit tidigare. Det måste ha
3: varit... Sen
0: fanns 90... det ju bara eh, 99-2000. 1992
3: 2000, ja. 99, 2000 var det. Mm.
0: Mm. Han hade ju PRS och han hade ju Europas bästa priser- det var ju bara att han skippade en marginal- som man köpte direkt. Så att ah, okay. Han fick inte ha kvar det sen
3: förhandlarna ja. blev lite sura på det. Jag, jag kommer ihåg att den, den då jag köpte den- så kostade den 37
1: 500. Just det. Ja. Då? Då. Ja. då. Ja. Ja. Nej, men jag sätter inte det här så, så dyrt. Det här... Är dessutom. den som heter Artist Package. Ja, just det. Äh, ah, då, okay. får, då,
0: då får man ju så här ja, lite power inlägg extra. Mm. istället för om um, ja, det här med Brasilian
1: rose som går hela vägen upp ja. här. Äh, men alltså jag, jag, jag brukar få lite rabatt från, från PR så jag köpt? Mm. Jag har tre stycken. Okay. Äh, så jag. Vi tror att du betalade typ 30 Ja, det, det är jättebra Men det ska kosta typ
0: 45
2: mm.
0: <laughs> Ja, jag tror inte att det räcker och nu är det inte så himla lätt att få tag i i Brasilien överhuvudtaget Nej, så det hur? Ja. Nej, jag kan ah. tänka
3: mig att en sån där här Kommer gå upp i pris just, just därför För att den kanske inte är den vanligaste modellen Ocaro,
1: Nej. Och jag, jag tror med
0: Artists Package För då, 2007 Så var det en upcharge på 10
1: 000 Ja, äh, precis
0: Så att jag misstänker att den där gitarren skulle ha kostat alltså idag så skulle det nog inte jag tror att det är 55 mellan 55 och 65 hade nog varit mer rimligt Är det sant ah, Så aha, mycket?
1: Okay. Mm. De måste ju vara försiktiga med det <laughs> Ja, precis De ja, är med på och flytt Har du fler sådana
3: hollowbodies Nej, eller? inte
1: hollowbodies, men jag har en det är så här att det här gitarren halsen är den som kallas för wide fat just det så den är ganska tjock mm. Mm. så jag har haft Problemet är det, jättemånga har gjort tyckt att, att den är lite för svårt spelad. Mm. Men jag har gillat soundet, därför att jag fortsätter att spela den. Liksom. Mm. Men sen, eh, jag såg att den är som hade den andra halsen som heter Wide Thin. Just jag var säker liksom, att det kommer att kännas mycket, mycket bättre.
2: Mm.
1: Men eh, till slut var det inte så. Mm.
2: Eh,
1: jag kom på att jag faktiskt efter, efter att har provat liksom den tunna halsen kommer ju på att jag gillar faktiskt den tjocka mm. halsen, mm. eller så har jag blivit varm med den efter alla dessa år, jag vet inte men... Kanske både Nej, men Jag tror att det är mycket så här, för vilka typer av händer har man lite längre fingrar så
0: blir en tunn halsen man får inte för lite stöd va, ja. alla håll, så att det... Det, det är någonting ja. så men den är, den är ju fet, men det beror ju på vad man jämför med också. Jämför man ja. med en sån här No Caster Fender eller mm. någon Brian Mays signatur så är den ju relativt
1: snäll. Ja. Men... Jag hade några gitarrar när jag var liten alltså, som, som hade väldigt tunn hals. Det blev mm. lite bortskämt från, från början. Jag hade en Jackson-gitarr som ja, hade det. väldigt mm. smal hals så hade jag en Gibson SG-63 äh, SG mm. reissue Som också hade väldigt, väldigt ja. ton hals. Så ja, det, här, det här kändes riktigt, riktigt, riktigt tjockt. Alltså, vad, vad, vad kör du för strängar? Ja, de här är eh, 011. Mm. Um, alltså jag har, varierar de väldigt mycket, jag måste säga. Så jag har haft allt... Från 08 till 13. Mm. Eh, ganska långa perioder också. Ja. Men de senaste par år... Eh, är det 11. Är det något märke som du favoriserar? Det är, det är lab Labella som okay. jag gillar mest. Mm. Mm. Eh, så alltså, de, de brukar skicka strängar till mig från, från USA. Igen ja. med lite rapat och där. Men nu har det just slut med Labella. Och då blev det GHS från Claes Olsson. Oh, ja. som, som, som finns nära mig. Mm. Tills nästa leverans när ja. Labella kommer. Mm. Och de är helt okej förresten. Det är mm. ingenting fel med, med dem. Vad är det du gillar bättre
0: med Labella jämfört med andra
1: strängar? Ja... Det, alltså, vi har spelat även Dadario eh, många år, men det är någonting med soundet som, som jag gillar med Labella. Eh, jag kan inte riktigt säga vad det är, men alltså, man spelar liksom akkord och sådär. Och det finns, det finns en skillnad, det är mer levande på något sätt. De, särskilt när de är nya, liksom, till mig så låter det som en, som en riktigt bra... Piano, nästan mm. när man ja. spelar
0: liksom. De här labellastängarna Nu är det så länge sedan jag prova. Men de gör ju en massa olika varianter
1: också. Ja. Är det
0: här de Är det, är det någon nickelvariant Det är en nickelvariant Det ja.
1: är nickelvariant som heter någonting HRs tror jag mm. Det är det motsvarande D'Addario Vanliga ex eller honom. Men det är intressant med Labella. För att de, som, som du säger, de gör massa olika grejer. Alltså, de har en modell som heter Jazz Tapes. Alltså Flat Wound stränga mm. med, med tape. Och så har de några märkliga grejer. Typ eh, 0, 9 Flat Wound. Eller eh, 12 strängad. Ja. Mm. Set, några, några sådana liksom märkliga grejer som man mm. inte ser varje dag. Så det är roligt att titta på deras kämsida och se ja. alla olika, olika strängar som finns. Eller silverplated silver akustiska strängar Just det. som jag köpte genom dagen och håller på att prova. Mm. Eh.
3: Hur har du landat på, på, på 011? Du, du har, du har verkligen gått från tjockare av 13 till, till och lottade ju väldigt storskild ja, i känsla. precis. Och...
1: Eller hur? Eh, Ja, jag hade en Holdsworth-period där Där jag, mm. jag lyssnade mycket på Holdsworth Och spelade med några fusionband i den stilen och då hade jag en liten stein, Jag har fortfarande där Steinberger gitarr ja. Och då hade jag 08 på den eh, Bara för att jag gillade liksom, Stilen och det passade musiken Jag visste kunna
3: göra det, det vibratet Precis, också, precis ja.
1: och spela lite legato Och, och sådär eh, Men eh, alltså 013 hade jag innan 12 och 13 innan, innan dess fick jag liksom horriblar märken på mina band. Ja. Uh, nu dominerar jag ett ditt band uh, när jag spelade mest Ren, alltså jas Eh, och det är någonstans i mitten Som man kan fortfarande liksom Spela legato mm. och sådär mm. och Jag spelar mycket med vänster handen ja, jag, jag, jag har hört det,
3: det jag, ah. jag, är, jag är nyfiken på det också Det var, det var min nästa fråga för att, då man lyssnar, så man hör, Det är kul för man har tydliga Allan-influencer fast, fast du har ett helt eget sound ja, men, som, ja. som är Ja men Ja men det låter Din ton är mer jazz jo. Fast viss frasering är liksom Allan och då, och då undrar jag spe, Gör du liksom fyra Alltså fyra toner per sträng i skalor
1: också Eller? Ja eh, Ibland så, så är det så Men jag, 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 jag har lite egna idéer om skalor och, och grejer Jag, jag oh, vet vad kul. du menar Det är inte alltså Allan han, han har pratat mycket om det här med fyra toner på varje sträng Så det blir väldigt Ja men precis diagonalt, Eh, jag använder alltså många saker, men när det gäller just skallor, eh, de, de formerna där man spelar liksom...
0: Ja, visar jättemycket.
1: Skönt med en halvakustisk gitarr också, ja, så går det in lite fint Ja, det är ju perfekt mikrofonen. Ja, där man spelar liksom... Ops. Gigbag-ställning. Så. Så jag spelar en G-dur-skallan mm. och så har jag tre tunnor på varje sträng. Förutom det här, det är jag har två. på G-strängen, ah, just på det. På G-strängen. Mm. Och då, då sitter hela liksom, skallan i en position. Just det. Istället för att göra det här där man bitter.
3: Ja, det blir samma om du skulle göra samma med adorisk. blir det
1: Precis, typ är... samma. Just det. Oh, okay. mm. eh, och då, då stannar skallen i en position Och man kan fylla, i, fylla på det här med Och då får man lite grammatiskt också mm. Fast jag gillar det här att det stannar på ett ställe mm. eh, Också förutom det här diagonala Och så kan man, kan, man kan gå det här hållet när man börjar blanda ihop alla, alla, alla skaller. Eh, ja så det är det som jag använder ganska ganska mycket eh, men jag brukar liksom eh, jag brukar hålla koll på om jag spelar en skala på vårt, eh, grundtonen sitter på varje sträng just det. istället för att tänka så mycket på själva en liksom box, box grej som jag spelar då är något någonstans här då vet jag att här är A liksom.
3: just det och så tänker du då, ja, men så att du vet ja, men var intervallen är i, i skalan utifrån grundtonen då? Eller?
1: Ja, precis. Nu, nu har du här, då vet jag att A är här. Liksom. Just det. Jag är någonstans då, då är det liksom här. Det är ah, det, det, det som är min karta för att, för att orientera mig på gitaren. Hålla koll på grundtonen, ja. överallt. Okej. Okay. Eh, Uh
0: -huh. för bara så här rent uh, nyfikenhet med, med Alan Holdsworth uh, Fyra toner per sträng hur var det typiskt han gjorde om man spelade en Ja uh, han
1: skulle göra alltså om, om man ska spela a dör så Okej okay,
3: okej okay. han hamnar liksom ja, man får
2: Man försöka
1: naturligt sätt att klättra uppåt liksom, på eller? Ja precis ja. Mm. precis alltså allt går om och, och att, att göra på det här sättet. Liksom. Mm. Men det har nog med, stora händer. <laughs> precis, det slutar med enorma liksom, stress. Mm. Så det, ja. Om man spenderar liksom, äh, jättemånga år med att ja. få ihop det här då kanske kan man göra de otroliga grejer som han gjorde. Ja. Men, äh, ja, jag vet jag inte
3: om, om det finns någon intervju där han liksom pratar om hur han kom fram till det. Eller?
1: Ja, det måste... Ja, möjligtvis på någon tidning, gammal äh, gitarrtidning ja. Så, det, det, ja, det finns en intervju. Jag minns inte riktigt. Men jag hade läst någonting. Magnus Olsson borde väl ha koll på det här. Ja, absolut. Ja. Ja. Han skriver i vår Facebook-tråd, tänker ja. jag. Mm. Precis. Ja. Ja. Och så använder jag en annan grej här som heter... Ja, ett, ett system kan man säga som jag kallar för arpeggio chain system. Okej. Okay. Eh, som är mitt, är mitt sätt att, att hitta allt jag vill liksom, på... på och det här, det här handlar om arpeggio, så det går till så här alltså, om man ähm, säger att man, man spelar ett C-dur äh, CMI 7 arpeggio ja. och man gör det på en oktav bara, så alltså bara fyra tunnor alltså det finns fyra möjliga sätt att, att, att spela det så man kan börja med pekfinger och så är det här i en oktav, och mm. så alltså, kan man göra det med, med långfinger och det här eller ringfinger. Just det. Just det. Eller lillfinger.
2: Mm, och det finns det.
1: inga andra städer. Bara de, de mm. fyra. Och man kan göra det här på, på varje sträng. Liksom. Just det. Eh, och det som jag gör är att... När, så när man har lärt sig alla de olika starting points på varje arpeggio på varje sträng kan man sedan blanda ihop dem för att skapa liksom längre arpeggioformer. former så jag kan om jag har om jag spelar C My 7 arpeggio och ja. börjar med med pekfinger, jag kan sen ta nästa oktaven också med pekfinger. Ja du glider upp bara på. Ja, eller så kan jag ta nästa oktaven med långfinger. Just det. Ja, då hamnar du i en annan position ja,
0: Och sen på det sättet så kan du få lite bättre eh, att det är, att det är mer lätt på grund av att du hittar sätt att som är
1: precis och man kan man kan, vara, man kan bli ganska kreativ med, med att blanda ihop så titta om vi spelar pekfinger på det här Aha. och sen långfinger på den och sen big på, pe, på det här och sen långfinger på det här ja just det och sen ringfinger på det här då blir den Just det, en just sån det. grej, ja. som är, är fem-sex stycken en oktav arpeggio med olika det. starting Precis,
3: och om du då börjar så att du börjar på ters eller kvint eller sjua så, så blir det ju väldigt många...
1: Ja, då blir det ännu mer. Ja. Ännu mer. Just precis, det här var liksom grundtonen. Ja. Mm. Och, uh, så jag har jag, jag gjort en video, faktiskt en strax video som heter Arpeggio system. Okej. Okay. Liksom, kan just, man hitta den på Youtube ja, eller? på Ja, min, he, min hemsida. hemsida ja. Så jag har skrivit en bok där jag liksom, äh, spelar många, många sådana i olika former, dur, mål ja. alltså, och några lite mer märkliga. Ja. Och en video som går med, så det är ganska roligt. Det ska vi dela såklart. Mm. Ja visst, ja. Hmm. Ja.
3: Kul, kul tänk. Ja, men tack, tack.
0: Jag tänkte på att man backar bandet lite grann. För du är uppvuxen i Aten, eller? Ja, ja,
2: precis.
3: Och
0: när
1: började du spela gitarr? Ja, men det var så här. Jag började egentligen spela piano okay. först. Väldigt tidigt, när jag gick i ettan, när jag var sex år. Liksom. Mm. Och höll på i kanske fem år. Mm. Men det var så här, alltså jag hade en riktigt bra pianolärare när jag, när jag började. Och jag trivdes ganska bra, men sen så dog hon i cancer. Och sen hade jag en serie av andra lärare som var mindre bra, eller väldigt stränga klassiska ah, okay. pianolärare. Och jag var väldigt väldigt liten. Och jag blev lite skrämd liksom. mm. Och så var det bara liksom klassisk musik och man fick läsa massa noter och spela så läskiga, svåra grejer från en väldigt tjock eh, pianobok. Och jag orkade ungefär fem år och sen så slutade jag eh, och inte spelade någonting i några år tills min bror kom hem med en Metallica-kassett Ride the Lightning och, yeah. och så lyssna på det här och då jag nappade direkt wow vad är det här liksom, mm. Okej, jag då då liksom, äh, bestämde jag mig för att äh, plocka på en gitarr och försöka liksom, spela. Min pappa hade en gammal akustisk gitarr hemma. jag var ungefär 12-13 år mm. äh, och då gjorde jag så här att jag gick till en lärare igen, en gitarrlärare för att lära mig men, det fanns ingen som visade liksom, elgitarr på den tiden där jag bodde. Och mm. då var det igen en klassisk, en klassisk, äh, lära, klassisk gitarrlärare mm. som var väldigt inne i okej, okay, handen måste sitta så, mm. inte si, så så. Jag orkade en termin bara. Och sen tänkte det, är
3: lång, jag, det är väldigt
1: långt från Rider Ja, precis. Jag skit det där. Ja. Och då spelade jag själv i äh, ganska många år eller många år som en tonåring i alla fall mm. och var väldigt mycket in i det där med, med hard rock och heavy mm. metal och...
0: Vad var det liksom, förutom Metallica vad hade du mer för metal -influencer?
1: Ja, allt möjligt allt möjligt, allt som fanns på den tiden Slayer, Megadeth, you name it Anthrax, mm. Mm. Alla, alla populära band Fanns det några lokala liksom band som du var och tittade på också? Eller? Ja som det fanns en... det fanns och eh, det, det fanns några bra band på den tiden i, i Grekland och det var en som var väldigt eh, väletablerad som jag fick spela med till slutet så det var ganska roligt det var ett band som heter Flames Eh, inte in Flames men, nej, nej. men Flames, de, de är ännu äldre än Inflames tror jag. Jag tror att deras första platta kom ut 84 okay. Okay. Eh, Och de spelade thrash metal alltså, ja. på riktigt. Eh, och jag hade ett eget band och med mina kompisar där och gjorde demos och så vidare. Och skickade dem till Metalhammer-tidningen. Ja. Och fick lite... En, en review, en recension och det var lite roligt och sådär. Och sen hörde det här bandet mitt eh, demo och bjöd in mig att, att spela med dem. Oh, eh, och de, de var kända så, de spelade mycket de hade gjort fyra, fem plattor på den tiden. Så det var ganska kul för mig att, att vara med. Och så gjorde vi, vi spelade in ett album, eh, 96 tror jag. Och jag, jag gick i skolan fortfarande jag var sista året på gymnasiet. Eh, och sen... Spelade vi ett gig, då var min första liksom eh, riktiga gig så där, där vi öppnade för ett metalband som hette Creator, som mm. hade kommit mm. till stan. Liksom. Just det. Och det var det var det som var min, min min första. Liksom. Men vad var du då, 18, 19? Ja, 17 typ? kanske. 17, ja. Ja. Ja, ja. Så men det var,
3: var riktigt kul. Så, men då var ju de mycket äldre än de andra?
1: Ja, de ja. var i 30, 30 års ålder ja. tror jag. Ja, ja. Och då, då hade jag en Jackson Flying v Ja, gitarr. King V kanske. King V hade mm. jag precis. Och det var den som var en Dave Mustains signaturmodell mm. från, från Megadeth. Just det. Eh, det var en otroligt fin, fin gitarr. Och jag sålde den som en idiot. Ja, <laughs> ja men de var fina. Men han var ju
0: känd fram, den där King v där. Och så var det mm. väl Marty Friedman som körde Kelly, det, Kelly. Ja. wow.
1: Mm. Jag minns att jag brukade läsa De var de liksom...
0: Warrior tyckte jag De var lite mer X-formade Ja, visst ja, Gick man ju igång på <laughs> Randy Rhodes
1: ja. Randy Rhodes, just ja,
0: den är den är lite mer offset. Det är ju en Flying V fast, precis, fast armarna precis. är inte lika ja. långa då ja.
1: jag, jag brukade gå runt till gitarraffärerna Och få liksom årets katalog och... Ja, det. ja Så och det. det var ju julafton och bara få ja, katalogen precis, Så precis. lärde man sig den utan
0: Precis så, så visste man varenda modell hade för, för, spesar. för spesar och ja.
3: mickar
1: och träslag och ja. Ja,
3: därför ja. du kan allt som sånt ja.
1: man kan ja. ladda ner de gamla katalogerna Ja, det är det. var jätteroligt ah. att upptäcka 1993 liksom Jackson katalog yes. ja visst
0: Ja, precis men de har, ju, de har ju haft några så här alltså, nu vet jag inte riktigt hur de är nu för jag tycker vissa märken är så himla bra på att knyta an sig bra gitarister mm. PRS har ju varit ganska akti aktiva Verkligen. senare år. Sådär, men jag tycker jag tycker ett märke som alltid har varit kanske bäst på att knyta till sig gitarister i sin genre, har ju varit Ibanez. Just det. De har liksom ja. alltid haft några så här riktigt tunga mm. namn. Ja, i
1: olika stilar också. Både rockgitarrister och även Pat ja, Messini, John och, Scott, Pate, och George visst. Benson. Och ja, eller de, hur? Ja, ja, precis. Så de är bra på att... liksom. Åpna upp till alla möjliga jag tror, Smith, ja. jag tror mycket att det är ett, Att bygga ett varumärke
0: Att få in, nu ska man ju göra bra grejer Givetvis ja, men, mm. men, men det är ju väldigt alltså just ja, att, knyta jag är an, att knyta an sig Bra folk Det är liksom ja. alltså Folk är, lyssnar ju med ögonen också Lite
3: grann Som jag tänker på ja, men Förra när var, Det var väl Josh Smith och Lori Basilio ett hon var mm. brastigansikiga som båda är fantastiska mm. så att de, de fortsätter ju liksom på den den ja. Banan. Ja.
0: Fender, fender och Gibson det är väl men de har ju hållt på så länge också så det, ja. de är de är duktiga med men ja men där du
1: spelade med trashbandet vad hade du för förstärkare då jag hade eh, den som heter marshall valvsted mm. eh, Alltså alltså head och Hög tal, verkligen. Ja, det hade den. Ehm, och det var, det var helt okej okay liksom för att mm. spela äh, Så där riffs med, med mycket dist. Ja. Ehm, men Stämde var, ni ner också, eller? Nej, det var inte det, det är inte börjat liksom bli nej, populärt det. där på 90-talet så mycket. Jag tror det kom lite senare, det ja. där med att stämma ner. Jag tänkte att det var
0: mycket, förutom att. Äh, Vaj själv uppfann lite i den idén så var det väl egentligen så här band som Korn och sånt som fick det och just det, med Tjugga ja. var väl precis som som, uh -huh.
3: som var tidigare. Ja, du kom sju det, Ja, det där. ja precis mm. ja. Det var kanske då det började på riktigt den, med, med så nedstämda liksom.
0: Ja, precis Men, men som sagt, ja, det måste ju finnas många andra också som jag inte kommer att tänka på nu, men ja
1: Alltså det fanns är eh, gitarrister som spelade eh, sju strängar George Van Epps redan i 40-talet. Jag tror det var hans idé för att börja med att ha sju strängar på gitarr och spela Walking Bass och Kåsis. Eh, kanske inte 40-talet men 50-talet mm. åtminstone. Eh, ja. Men inte så mycket riffs. Nice. <laughs> George Van Epps. <laughs> <laughs> men men
3: hur, länge, hur länge var du med i det här bandet då? Ett par år kanske.
1: Ja. Ett par år. Och sen det var så här att eh, vi, hade, vi spelade in det där albumet och det var kul och så där. Och det, de försökte få en rekorddeal alltså, som man kunde få fortfarande på den tiden. Mm. Eh, och det var någon, någon diskussion om en fransk label tror jag som hette Black Dragon. <coughs> Black Dragon som skulle signa oss eh, och det var väldigt nära att att ske på riktigt faktiskt Och det var ett, ett fem femårskontrakt tror jag för fem album vi skulle spela in ett album varje år mm. eh, men eh, det det blev inte av till slutet det, eh, det gick inte av någon anledning jag vet inte minns inte varför och så blev alla lite besviken så där och jag tror att det var slutet på på bandet
2: mm.
1: just på det och sen jag hade redan börjat bli intresserad i jazz, mm. eh, och så Jag var tvungen att eh, göra det där militärtjänst som man måste göra i Grekland på den tiden. Så jag fick mm. klippa håret liksom. ja. eh, och försvinna i ett och ett halvt år. Och sen, eh, ja, sen gick alla vidare. Liksom. Mm.
3: Eh, Vad var, var så in, insteget eller första jazzgitarristen eller jazzmusiken som du ja,
1: började... Ja, precis. Det var, det var ett äh, moment där, där det liksom klickade. Och, äh, jag, jag var i en, en studio äh, och spelade in någonting. Och han som var ljudteckninger där, han, han spelade en CD-skiva i pausen. Äh, och det var det där bandet som heter Tribal Tech. jag visst, mm. Scott Henderson. Scott Henderson. Ja. Och... Äh, jag minns låten också, de, de har en platta, som, jag minns inte vad det heter, men första låten i plattan i heter Stella by Starlight, det, det där gammal standard, men det kan ju som gör en annan version. Ja. Och sen andra låten hade den där löjliga titeln, som, som är någonting som Stella by uh, Ultra High Particle Neutron Beam. Just det, som laser. <laughs> <laughs> Och det börjar med ett riff, du 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 du, du. Eh, och så spelar han sen alltså, världens bästa solot. Liksom. Mm. Men det som var intressant är att jag hade inte hört liksom det här frasering eh, någonsin förut. Eh, alltså för, för mig på den tiden eh, en virtuos gitarrist var Ingvi Malmsteen. Mm. och det här stilen. Det, Mm. Men där var det liksom någon som Scott Henderson som inte spelade den neoklassiska stilen Och det lät helt annorlunda. Han gjorde massa andra. Han spelade altererade skallor och whole tone skallor och massa kromatiska tunnor emellanåt. Mm. Och alltså jag hade inget koncept för det här alls. Alltså, jag hade det ingenting. Men det lät skitbra ändå. Så jag, Vad är det här liksom?
3: Var kom det ifrån? Ja visst. han har ju också en... en... En, en, en ton och nerv som, som är liksom ganska bluesy och rockig Så att det ja, så man kanske kan är kanske lättare att ta sig till en Joe Pass som man kommer från Precis. Liksom,
1: om man är gitarist helt Precis. enkelt. Ja. Och han spelade med dist också. Mm. Som är, alltså jag fastnade direkt. Alltså jag ville liksom ta reda på vad det var för någonting. Hur, mm. hur, hur kan man spela hur gör så? Ja. Hur gör man? <laughs> ja. Ja. Så det var det. Alltså då, då började min resa om att upptäcka mer om Jazzgitarr. inte att det där var ren jazzgitarr, men åt, åt det hållet. Mm. Liksom. Och så gick jag till en lärare som visade mig, som var en jazzgitarrist och visade mig olika olika grejer. Och det slutade med att jag flyttade till London år 2000, tror jag. För att plugga på en uh, music college där. hade mm. två olika.
3: Vi, vi, var gick du någonstans?
1: Det uh, första hette Trinity College of Music. Yeah. Och den andra hette uh, Guildhall School of Music and Drama. Och så jag, jag bodde i London i tolv år. Ah. Alltså, ganska länge innan jag kom hit uh, till Sverige. Uh, pluggade först och sen spelade och turnerade mycket mm, mm. Vad hade du för lärare där i, i London? Eh, det, var, det var en lärare som, som heter Mike Outram som jag hade okay. eh, Man kan hitta honom numera på Youtube Han, oh. han, han är där och visar mycket grejer Otrolig bra gitarrist alltså, oh. En sån talang som man, alltså man man träffar inte varje dag liksom. mm. Fantastisk bra gitarrist mm. eh, och väldigt trevlig person. Alltså. Han var också ganska ung. Eh, så vi, vi, vi spelade tillsammans också ganska mycket. Vi hade en gitarrtrio med en annan kille lite senare efter, efter att jag gjorde klart kursen. Liksom, och skrev lite låtar och sådär. Eh, och sen hade jag en annan lärare som heter John Paricelli. Eh, också från London. Också en väldigt bra gitarrist. Men det var på, på, på det sättet som jag började liksom få sådana bra, bra spelningar äh, i London. Det var för att jag fick vikarriärer från Mike Outra, min, min lärare. Så när han inte kunde liksom, äh, spela på något gig så skickade han mig. Så mm. vill du ta det här? Okay, det, mm. Ja, men visst. Men vad Tack. var det för typ av gig? Det var allt möjligt från att spela solo och jazzgitarr i bakgrunden någonstans- ja till spela med ett helt galet tre som hette The Inner Noise. Okay. Som var ljudet av elgitarr, trumor och kyrkoorgel.
3: Ja, okej.
1: Så det var ett helt äh, 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 riktigt kul band. Oh. Äh, the Inner uh, Noise. Uh. The Inner de, de Noise. De var bra alltså. Uh, han som, det var Tromsens band, en som heter Asaf Circus. Vi spelade mycket tillsammans efter det olika projekt. Till och med vi gjorde en EP nyligen för några månader sedan. Okej. Okay. Ja. ja.
3: Mm. Och, men vad men, du var i London i 12 år. 12 år. Ja. Mm. Och då, och då började du då göra ja, gigs under eget namn och, och spela in egen musik också? Eller det ja, med?
1: precis. Från 2005 tror jag och mm. framåt. För att i början så spelade jag mycket standard och mm. sådana grejer och tog de gigs som fanns. Liksom. Mm. Men sen kom jag på att nej men jag ville skriva, skriva egen musik och göra det. Eh, och då eh, spelade jag in en, ett album eh, 2005, tror jag, eller sex, Något sånt. Och gjorde eh, några till. Alltså jag är ju fyra, tror jag, med egen musik så mm. länge. Eh, och det är något som jag, jag, jag tycker om. Jag, jag tror att det är lite mer speciellt än att bara spela andras musik. För mig åtminstone. Ja, men du, det du tror ja. att det är för...
3: Alla, om, man är, om, man, om man gillar att vara kreativ och skriva saker så. så eller har man väl börjat så är det svårt att sluta. Det är lite grann som att öppna Pandoras
1: box. Ja, precis. Det är också något som man måste öva på och bli bättre på. Det är ja. inte något som bara kommer. Åtminstone, det är inte för mig. Alltså, jag måste skriva mycket ja. innan det kommer någonting bra. Alltså. Mm. Mm. <laughs> ja. Ja, men det, det tror jag. Är. Det är en,
3: en muskel som som att ja men, improvisera eller spela eller vad som helst.
1: Ja, precis. Eh, och när det gäller att spela med andra, då jag föredrar det också. Jag, jag spelar hellre med någon som skriver egna låtar och vi kan göra någonting med dem och utveckla någon slags sound mm. eh, än att spela covers eller standard. Så vi, mm. det kan också vara kul men kanske mer, lite mer som en jam och eh, inte så mycket projekt kanske. Mm. Ja. Hur, om, om, om du,
3: alltså London är ju så, så stort, jag tänker jag du måste ju finnas. Jag har också bott i London men det är också det är länge sedan nu. Men mm. det måste ju finnas otroligt mycket mer speltillfällen oavsett vad man gör. Även om man spelar musik som kanske är smalare.
1: Jo, ja. London och inte bara London, alltså hela Storbritannien. Ja på den tiden och jag tror att det fortfarande det, det finns mycket musik och i London så fanns det utrymme för för alla sändes det som man kunde boka liksom eh, mindre spelningar såklart och då då lite större spelningar, mm. eh, Mycket bubbar och jazzklubbar och det mm. det de, de fanns jag vet inte hur det är nu men jag misstänker det det samma nu, det fanns många musiker som startade grejer klubbar och livescener mm. överallt i stan men sen som sagt det finns alltså en lokal jazzförening och jazzklubb nästan i varje stad i hela England mm. och Wales och Skottland ja, och det gjorde vi mycket så vi hade en kombibil och turnerade mycket upp och Just ner, det. upp och ner Eh, överallt i England och jag, jag gör det fortfarande faktiskt jag mm. åker tillbaka ganska ofta eh.
0: hur, hur tycker du att det skiljer sig för att, från här eller någon annanstans som spelar just i England jag tycker själv att det är lite speciellt så. Här. Men, mm. men, men, men hur är din upplevelse? Ja ja
1: ehm... När det gäller jazz, för det är det som jag gör uh -huh. mest, uh -huh. jazzklubbar, så där, jag tycker att det är helt okej. Det, det liknar Sverige på på många sätt, tror jag, just det där jazzklubbs-viven. Mm. En grej som jag gillade mer i England är att uh, de hade lite mer open syn på grejer som man, man fick spela ja, sina inte moderna lika, det var
0: inte lika smalt och
1: precis trots att de är också väldigt konservativa på sitt sätt men mm. de är även lite excentriska mm. engelskmännen och då kan man, man kan liksom köra sin, lite, sitt lite mer moderna projekt också det kommer mm. att gå bra mm. eh, jazzpubliken kommer att uppskatta den jag, tror, jag, jag kan tro ibland att inte publiken här i Sverige utan arrangörerna är lite bliga eller lite rädda. Precis. Folk har någonting man. som är kanske lite... Jag tror inte att jag spelar någonting där jätteout. Det är fortfarande väldigt melodisk. Ja. Men det är inte liksom all the things you are. Nödvändigtvis. Det är lite eget kanske. Mm. Ja, I men jag kan tänka mig att min liksom, personliga
3: analys att... Det bor ju så himla mycket mer människor där så då, då, det skapas då automatiskt utrymme för, för en förbredare.
1: Jo, och en, det kommer liksom bredare folk bredare bokningar från, helt enkelt. Precis. Det kommer folk från hela världen. Var, varje gång jag jöker tillbaka då är det någon ny eller många som har kommit från överallt från Italien från hit och dit och, ja, men visst. och är väldigt bra liksom, musiker ja. som spelar. Eh, ja. Ja, det är ju en jättestor stad så,
3: ja. och en, en världsmetropol så det är klart att det flyttar folk dit för att... Ja, men då, har, men, men då har du mycket kontakt fortfarande med, med, med musiker- och, och, ja. och klubbar och sånt i England.
1: Precis, precis. När jag, när jag flyttade hit till Sverige eh, 2013- då reste jag tillbaka till London hela tiden. De första två, tre åren- eh, så restar jag tillbaka fem, ibland sex gånger per år. Liksom. Ja. Jag hade en massa grejer fortfarande inbokade. Ja, men visst. Nu är det inte så mycket såklart, men jag åker fortfarande. Kanske en gång per år. Jag var där precis innan pandemin började. Mars 20 var min mm. sista, sista resa. Mm. Där. Och det, det, det kommer igen säkert. Alltså. Ja. Mm. ja, ja.
0: Hur, hur, hur blev sen flyttet
1: till Sverige då? För du har bott här sista... Hur många år har kanske du varit här? Kanske åtta, nio år kanske. Okay, okay. Mm. Det är på grund av min fru. Ja. Hon, är, hon är svensk. Och ja. vi, hade, vi träffades där i London och bodde ihop. Och, 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 hon, hon, hon ville komma tillbaka liksom och jag... Fick följa med.
2: Ja.
1: Men jag ville också liksom prova att bo någon annanstans. Jag hade varit här på semester under den tiden. Som ja, hon vi hade visat
0: och... det svenska sommaren i
2: alla
1: fall. Ja, precis. Ja. precis. Första sommaren vi var här då var det, då var det liksom vinterjacka som gällde sig. Ja, jag kan bra liksom. Ska vi flytta helt? Eh, Nej jag gillade eh, Sverige och eh, hon, hon kommer från eh, Norrland och vi hade varit där uppe ganska mycket Ja ah, var, var någonstans, jag är också norrifrån Ja ah, just det, du är också från, eh, från lite utanför Umeå Det är kommer jag hon... också Aha, Var kommer du ifrån? Jag
3: kommer från en liten by som heter Grane, mellan Umeå och Lycksele
1: Ja ah, just det, det har jag inte varit men hon kommer från eh, Ratan ja. ja men absolut nära kusten där. Ja precis Ja, vi, vi bodde är från inlandet. Ja, ah, just det. Ja. Mm. Nej, men det är jättefint ja. för mig som, som kommer från Grekland och bodde i London på den tiden. Stor stad. Ja. Så där, när vi fick komma till Umeå och Norrland och även Stockholm. Det var väldigt exotiskt. Alltså, ja, jag hade aldrig jag hade varit, varit här uppe förut. Mm. Även i vinter med massa snö och grejer. Mm. Så det var liksom, jag, var, jag var sugen på att ja, prova bo här en period. Mm. se hur det går. Liksom. Mm. Varför inte? Uh -huh. ja det det
0: ja nu ja, är du
1: kvar Nej, ja. nu är jag kvar
0: ja det är klart det är inte så lätt om man har barn tillsammans så är inte ja precis man inte
3: kanske flytta heller riktigt
0: men... nej, nej
1: nej det det så jag tror att vi är here to stay typ ja,
3: ja. Mm. Mm. det är ju vår gemensam vän Jonas Knutsson från just Umeå som, just det. som det var han som ja, men vi pratade om någonting en gång hey Jonas. Han hej Jonas <laughs> <laughs> och så han <laughs> ja, vi pratade ja men vad ska du göra om ja, jag ska spela med med en fantastisk gitarrist som heter Tassos. Du måste kolla in honom och säga, ja, men det ska jag göra. Ja, och, så, och så kom jag ni spelade på Farsing, men jag, jag var borta och spelade. Ja, ja, ja. Vi spelade
1: på Farsing. Mm, och
3: så sen, sen har vi pratat flera gånger om att ja, men jag ska, jag ska, jag ska ha av med. Vi måste ha med Tassos i podden. Om
2: mm, ni sitter ja. med. Här, äntligen.
1: Ja, ja, äntligen. Jag ja. träffade Jonas i, i, igår faktiskt. Ja, ah, kul. Vi repade för att vi ska spela nu, nu på fredag på Glenn Miller Café. Ja,
3: vad roligt.
1: Så, ja. så vi... Han, han, han nämnde faktiskt att jag berättade att jag kommer hit. Oh, då måste jag komma och lyssna. Ja. Han, lyssnar, han lyssnar, han lyssnar. Ja, ah, men det här lyssnar jag på hela tiden. så här. Ja, mm. ja. ja. ja det roligt. Han ja. är ja. ja, en fantastisk saxofonist. Ja, verkligen. Väldigt glad mm, verkligen. Ja. I, att vi okay. spelar ihop. Vad ja. ja.
3: ja. 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 ja, kul. Mm. Vad va har du för projekt mer på gång framöver så här?
1: Jo, då är det här kvartet med, med, med Jonas så vi, mm. vi kommer att äh, spela in äh, nu under, under hösten, hoppas mm. jag. Jag behöver bara skriva ett par låtar till mm. och sen är det in i studion.
2: Okej, okay,
1: men är det tänkt, för han har ju eget skivbolag va? Eh, jo, det har jag också förresten. Mm. Eh, eh, men det är bara för mina grejer. Ja, okay. Det heter Anelia Records. Eh, och jag, det kommer förmodligen släppas med, med min min label.
0: Ja, ja, är det inte Jonas label, typ Moserobi? Nej, det är Jonas Kullhammar. Ja, men men tänker jag på då? Det, det, är, eller det, pratar? det Jonas Knutsson. Ja, förlåt. Ja, ja. Men då. Sorry,
3: två, två Jonas exaktionister. Jag tänkte Ja jag tänkte så här,
0: jag hörde bara, jag var inne i min egen lilla ja,
1: sönderträmmare gärna. Ja.
3: Och Jonas Kån. Ja, men nu är, med. Med nu är jag med. Okej, okej. Okay, okay.
1: mm. um, precis, vad sa vi nu i
3: vilka är mer i, i den kvartetten då?
1: Eh, Robert Erlandsson ja. spelar bas och Fredrik Runkvist eh, ja. spelar trommor. Just det. Um, jo, och vi kommer att spela in som sagt eh, så småningom. Eh, och sen jag och Jenny, min fru Jenny Holmgren, hon, hon är sångerska. Okay. Eh, I en helt annan stil. Eh, mer folk, country och där mm, mm. Så eh, vi har ett band att spela med den på Youtube. Två, två plator tror jag. Så nu ska vi göra en till. Och, um, I hennes namn då? Eller? I hennes namn. Ja. Uh, Jenny Holmgren. Uh, och det är, det är kul för mig för jag spelar akustisk gitarr och mm. en helt annan grej. Liksom. Jag tar ut telekasten och spelar lite chicken picking ja, ibland. ibland så, ja. uh, mm. uh, så det är lite kul. Även att spela liksom, låtar som är inte är gjorda för att bränna på. Utan ja. De är liksom fina akkord och fina klanger och mm. texter och så vidare. Precis. En annan grej. Mm. Helt. Ja. Jag gillade det. Det är något annorlunda liksom för mig. Mm. Ja.
3: Ja. Och, och de här videosarna som ni spelade in här precis på Grekland, det kommer väl kanske i höst också? Eller?
1: Ja, jag skulle tro det. Vi måste se hur vi ska släpa albumet. Om det blir någon label eller min label mm. eller hur, hur det kommer att bli... Och om, om, om de videoserna kommer att liksom bara släppas eh, fritt på, om, på Facebook- eller om vi ska göra en produkt och sälja den. Mm. Det har vi inte bestämt oss för Nej. än. Eh, så, men jag skulle tro att under hösten eller senast tidigt, tidigt nästa år- Just det. Ska, det, ska det komma någonting.
3: Mm. Ja. Vad kul då. Men då har du ju
1: massa roliga projekt ja. framöver ja. här. Det är bra att man liksom har grejer att göra trots pandemin och mm. all oro i
3: världen. Ja, visst. Ja. Men... Vi, vi pratar om det innan här, men att nu verkar det ju släppas. Vi, vi håller alla tummar ja, vi har att, det, att jag hoppas, det håller. hoppas att det håller.
1: <laughs> ja det ja. ja.
0: ja, Jag tänkte på, just när du, när du är ute och spelar live här i Stockholm också, brukar du... Brukar du, hur brukar live-setupen se upp för dig med, förutom din PRS-gitarra och i Line 6? Brukar du använda någon speciellt förstärkare? Ja, eller?
1: Jag har, en, jag har några, några förstärkare, men den som gjort om MMS är en Roland, eh, JC den Jaskorus. Eh, den som är lite mindre, jag tror att det är en JC z 60, 30, 40, 30 tror Den är en ny modell som kom okay, ut okay. Mm. Eh, förut. Har jag har haft en sån Cube- Mm. Äh, lite mindre, 60 Och innan, de, innan Innan dess så spelade jag mycket Med rörförstärkare faktiskt Jag hade en Mesa Boogie Mark 3 Och äh, en Fender Vad heter den? Hot Rod Deluxe Just det. Äh, Men jag har ändrat mig De senaste åren jag, jag, jag nästan föredrar Transistor av någon anledning äh, Till rör äh, Det var så här att vi var på, på turné en gång i England där och jag hade min Fender Hot Rod Deluxe med mig eh, som gick sönder i en, under en soundcheck innan mm. en spelning. Eh, det var någonting med rören som inte, inte fungerade och då fick jag låna en Jaskorus eh, 120, den större, ja. så, så de hade sittande där i, i klubben. Och det var lite roligt för han, han som var arrangören liksom, han berättade att just den förstärkaren tillhörde eh, det där norska bandet som heter Aha. Jaha, vad roligt. <här> och på något sätt hade den hamnat från deras manneter till den arrangören i Wales, mitten av ingenstans. <här> eh, och jag fick låna den och märkte att jag gillade liksom det här mm. rena ljudet för att det var liksom samma i varje volym. Ja. Min Hot Rod Deluxe blev, blev väldigt liksom, smutsigt efter 3. Mm, den är kopplad på det sättet så att den man Det blir väldigt liksom, het efter 3-4. Efter mm. eh, men inte det där jazzkorus, den, den, den stannar. Ja, det igen. är väldigt rent. Precis, och då, kan man, också alltså. Precis. då man kan man kontrollera kan... Liksom allt från pedalen. Precis, då kan man kontrollera allt från pedalen. Ja, det. Och det gillar jag. Mm. Så, ja. så sen fick vi köpa den förstärkaren så att jag skulle ha den i England varje gång jag gör där och, och spelar. Just det. Men jag gillade den och så skaffade ju den, den mindre versionen här för att ha. Och den, är, den är fin. Alltså. Den är väldigt ren. Fortfarande även den som jag har, som är 40 40 den är och, väldigt. Och det är en då? Eller? Det är en 2 2, inte 12, 2 10 två tio, tror jag. Ah, okay. jag tror det För att man kan använda den som stereo också, Just Stereo
0: chorus också Stereo kanske, chorus och.
1: också, mm. precis Men den är väldigt stark Trots att det är bara 40, 40 watt Det ja. får spela liksom mm. Starkt alltså Med, med, med trumisar som mm. banger på och, mm. ja. eh, Jo eh, Vad hade det ju mer? Mesa Boogie Mark 3 Mm. men den är väldigt väldigt tung, mm. den är så tung, alltså det går inte att det går inte att bära den. Liksom Nej,
0: man, den måste, man, får, man får skaffa gymkort så man så man orkar mer om det.
1: <laughs> precis, mm. precis, Första gången jag tog ut den i, i London alltså på, jag, jag hade inte en bild. då, uh, jag satt både den i min lilla trolley som jag hade och ja uppe på bussen och tunnelbanan och trappor och rulltrappor och allt ja. möjligt, så kom jag till klubben äntligen så var, så, så var klubben stängt eh, helt och hållet alltså det var helt stängt och jag fick veta senare att de hade stängt ner klubben för de hade hittat droger i klubben och de ah, okay. hade gripit ägarna <laughs> mm. <laughs> och då fick jag jag fick i alla fall åka hela vägen tillbaka med tunga förstärkare förstärker mm, <laughs> tillbaka till tunnelbanan tunnelbanan och rulltrappan. Men jag tänkte jag nej, jag behöver någonting som är lite,
3: är lite lättare. Ja.
1: Ja. Ja. många gitarrister
3: föredrar ju ja men äh, alltså transistor Jag
1: tänker PolyTone är väl PolyTone där ju haft så många Gillar, vet jag. Just det, det där mm. lilla polyton Ja, jag. precis Och även en riktigt gammal polyton De är, de är bra Jag gillar inte så mycket dist liksom Hur ja, det. dist lätt Men bara för en jazz de Är de bra Divi Mark är också bra ja, just det. De har jag provat ett par gånger I olika klubbar De är också väldigt Transistor också, väldigt rena och, mm. Bra
0: och... ett, ett annat förstärkarmärke jag tänker på som kör transistor... Alltså, ny Fender har ju kommit med en hel line. Precis. Eh, som jag faktiskt inte har lagt vantarna på och provat ordentligt. Men, men jag tänkte... Ett annat som har varit... Eh, Quilter är ju ganska vanligt att man ser...
1: Just det. Eh, ja, just jag känner inte, inte, inte... Jag
0: har spelat lite grann på Quilter, men de, blir också, de är också så här väldigt starka. Mm. Mm. Eh, men... Eh, men de, de tyckte jag blev lite hårda i klangen så där. Alltså att det var väldigt mycket mellanregister i dem. Så att, men, äm,
1: ja, det är ja. det som är viktigt också för att, man alltså, Den kan, det kan, låta fint, men för mig är det också en fråga om hur, hur det känns när man spelar, liksom. Hj hjälper den oss eller inte.
0: Det var ju ganska kul att prata i transistorstärker med, med, med Bo, alltså Mr. Bo Exakt. och då han sa att det var så himla brus i hans den här one control. SC66 va? Just det. Men det var ju att han hade använt fel adapter. Det hade tydligen fel ström, okej. Okay. Så det var därför det låg till massa störningar mm. så att den ska vara ganska tyst med rätt, mm. rätt, rätt adapter det kan just vara det. värt att tillägga för folk i alla fall som har varit nyfikna på den. Mm. Men ja, jag tror att det där ändå är framtiden att att folk, folk blir så här just när man känner på vikten och släpar på en Mark 3 en gång så. Ja. ja. Mm. Aldrig mer. <laughs> men ofta tar du ut
3: dina stora stärkare på, på gig? Uh, det, jag, jag tror att. Jag, jo, men senast jag hade med mig en topp, det var. <hör> ja, men vi gjorde Tommy Nilsson så mycket bättre turné 2017. Så fyra år sedan. Då. <hör> men så Då åkte... har du bara varit i klubb 40 och Inseland där ja. bredvid varandra. Ja. Mm. Ja, då var det åkt i en lastbil så då går det ju. Men annars så kan man bära själv är det. Ju. Jag vet inte. Igår hade jag båda mina förstärkare där jag spelade på stampen.
1: Va, ja. Vad var det för förstärkare? Då?
3: Jag, har, jag har en sån, en Olsson, en uh -huh. annan variant. Och så sen en Insulander, också en svensk förstärkare. Han håller till jag ett par kilometer härifrån. Ja, mm, mm. gud. Mm. Är
1: de där? va?
3: Ja, ja precis. precis. Mm. Du, får, du får komma förbi och testa. Jag har ja, allt nej. i min lokal. I men men Olson
0: är på, ju alltså, på... Det finns ju hundra projekt, men ett ett projekt är ju just att det ska komma en klass D-förstärkare som blir ganska lätt va? som är mm. tillräckligt stark också. Det. Men, men det är bara att problemet är med klass D eh, som, 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 som gör att eh, med moderna förstärkare att de kommer ner även den här one kontrollen i klass D liksom, mm. därför inte väger någonting. Det är ju att när de går i klippning så går de i klippning ganska fult. Så att de låter snyggt upp till en viss gräns men sen så när de spricker så blir det så här... Och det där vill det man ju alltså. ja, Antingen så blir det så att det blir en väldigt. en dis som är lite farlig för elementen, eller så är det att den inte låter snyggt. eller så är det att vissa så här de kopplar av också så att det blir helt tyst. Aha, okay. och Då vill man hitta en, en, en snygg. Eh, så att stärkan inte går upp i klippning. Det är därför det finns den här soft klipping i många så här PA-lådor som gör samma teknik och sådär. Och det är där just att lösa det problemet. Det är det som ja, ja,
3: som är svårt då, så att det just låter it. bra på här
2: mm.
3: Men ja. det ska nog gå. ja Tänker på, vad heter de? Milkman, amerikanskt. De, de gör väl också transistorförtankar ja, ja, som, ja. som är väldigt bra. Milk. ja de har ju någon, Den ser ut som en, en pedal nästan. Den, just den. Stor.
0: Ja, den har ju ja. reverb och
3: tremolo typ. Ja, precis. Mm. Låter jättefint. Ja,
1: just det. Nej, jag har inte provat den jag, jag provade, jag, det var någon, någon jag känner som jag hade en, en gammal Mesa Boogie Lone Star. Den. Ja. Och jag, jag provade den dagen och där jag, blev jag imponerad. Alltså det lät ja, riktigt Ja, de bra. Jätte, jättebra. Och även det som jag pratade om förut, den, den, den hjälpte liksom spelande väldigt mycket. Mm. så Allt man gjorde blev lite lättare bara. Ja. Och så lät den varmt och fint och ja. Så det är en bra grej. Bra, bra. En annan grej som jag tycker
0: kan vara kanske framtiden det är att det finns ju en Friett Power Station PS2. Har du hört talas om den? Just det. Mm. Och det innebär att du kopplar en, den här Friett-förstärkan mellan din... Eh, med, ja, det kan ju vara en liten Pro Junior-topp eller oh, Pro Junior. Och sen så har den här emellan så får du liksom... Eh, nu ska vi se. Eh, Min byggda femte rör då, då, så att du mm. kan få så här en är möjligt att han har flera, någon annan variant som är 100 watt men mm. du kan ju liksom ha den emellan som, ett, som, som bara boostar på det befintliga soundet, klint upp då så att det kan ju vara en bra lösning också. Ja. Den, den är stor som ett halvrack ungefär, mm. eller lite, ja men eh, om man vill släpa och ha mm. sitt favoritsound, men man vill bara ha mer <laughs> <Exakt. Ja. laughs>
3: så, uh -huh.
0: den får ni kolla in
3: ja uh -huh kul att prova. Vi, vi, vi har ju en, en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Och det är ju, huset brinner och familj och eventuella hus gör allt är ute.
1: Och du får mer än en enda gitarr. Vad blir det för något? Alltså, då måste det bli den här. Alltså alltså. Ja. Mm. Den, den är min, min kompis. Alltså. Ja. Jag har haft det så, så länge. och uh, den är, alltså, jag, jag är så van med den- um, jag skulle kunna ha haft så flera, och jag har flera gitarrer som sitter där. Men det, alltså jag spelade det här 99 av tiden. Liksom.
0: Men då vänder vi på frågan. Alltså, om du var tvungen att elda upp någon gitarr, vilken skulle du välja, Anders? <skratt> jag. Ja.
1: Oj, oj, oj. Det är svårt, va? Man oh, yes. vill inte elda upp gitarrer. Känns... Inte. inte längre. Ah, no, ja. Men vi, vi kan
0: fundera
3: på det till nästa avsikt ja, Det börjar jag, jag fick lite ångest där.
1: Måste jag välja något Ja, precis
3: Och vi ska också tacka alla våra patreons Och kaffe och kaffemuggköpare Och ja, uh, hundisar nu, och och nu,
1: nu
0: finns det ju faktiskt kaffemuggar nere hos mig också För precis. folk som har provat Ja, ha vägarna för Med Men nu finns det på plats Ja. Och stort tack för att du ville ja, komma verkligen, Ja verkligen ja, ja, Och säkert får du visa När det blir släpp sen då Så kanske vi kan göra någon liten inlägg på Facebook Ja men precis det måste ja, du, du dela det.
1: det ska vi absolut göra mm. Stort tack för idag
0: vi har Sen så, sen så, sen så ja. tänkte jag också på Om du har någon spellista givetvis Med mm. saker du har gjort mm. på Spotify eller Ja eller, men precis Så postar vi gärna ja. nu också
1: så. Ja men visst absolut, ja. absolut.
0: Tack för idag hörni. Ja, Tack för idag Hej då. Hey då.